0: Si lo sueñas. Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio 1334 de Te Invito un Café. Vamos a entrar en materia. Um, vamos a hablar sobre este fenómeno que no es nuevo, pero que este año se ha intensificado uf, brutalmente. En Estados Unidos, que es el tema de los tiroteos masivos, un fenómeno desgraciado, o sea, lamentable es la palabra, eh, que está afectando al país en general y que está afectando en todos los estamentos porque se veía una recurrencia o se veía una tendencia a que fuese en, en escuelas de secundaria, pero ya pasó en escuelas primarias, pero ahora pasa en, en, en plazas. Ahora pasa en supermercados, pero pasa en todos los lados. ¿Y qué es lo que está pasando? La sociedad está descarriada. La sociedad realmente no es, no es tan simple, no es tan simple. A ver, en psicología, cuando estudiamos el fenómeno del comportamiento humano, eh, nosotros generalmente tratamos de tomar perspectiva para para saber todos los elementos que pueden influir en que una persona al final decida cometer un hecho tan lamentable como este. Primero decir que una cosa es la visión de la psicología frente a este comportamiento y otra cosa es cómo lo ve la justicia. ¿Mm? Eh, la justicia, bueno, evidentemente lo ve de manera lineal y bueno, usted mató a tantas personas, usted es el culpable o el acusado. En psicología, bueno, también en psicología entendemos que es el, eh, el responsable, la persona a ver qué es no responsable, que es es la persona quien decidió cometer el acto. Mm, me explico, me explico a qué me quiero referir con todo esto. Más allá de que puedan haber causales, causas, más allá de que hubiesen eh, elementos eh, que influencien el comportamiento de esos jóvenes, ellos tomaron la decisión personal de hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos pudieron decidir no hacerlo. ¿Mm? Entonces, eso evidentemente no hay ninguna causa que explique, no hay una sola causa, una sola que explique ese comportamiento y más allá de que haya una 10, 20, 50, 70, fue una decisión personal. Lo digo porque entre los comentarios que se hacen sobre estos temas de personas que no saben sobre comportamiento humano, se van a lo fácil de decir, Ah, eso es por los videojuegos. Hay videojuegos violentos y ya la causa aparente es que los videojuegos le lavaron el cerebro al muchacho y salió a matar. Eh, no, no es tan simple. No es así. ¿Que los juegos pudieron tener cierta influencia? Puede ser que sí. Puede ser que sí. Ahora, como yo decía en, en el otro, en el trailer de este episodio que está en el otro RSS feed. ¿Cuántos millones de jóvenes, adolescentes, están expuestos a videojuegos de matanzas? Versus la cantidad de tiroteos que hay. O de delincuentes, ¿verdad? De, 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 de asesinos. O sea, es desproporcional eh, la cantidad de gente que está en videojuegos que no ha matado a nadie nunca. Entonces, si lo vemos tan simple como causa y efecto, porque ten tenemos ese error de creer que las cosas que tienen que ver con el ser humano son causa y efecto, como la física, ley de causa y efecto. ¿Eso es el videojuego? Ya, fue eso. Entonces, la solución es quitemos los videojuegos. Pasa lo mismo con el tema que es muy controvertido de las armas. Ah, bueno, es como tienen acceso a armas, pues matan. Si no, si no tuvieran acceso a armas, no, se les fuera, no fuera tan fácil que mataran o no mataran. Yo estoy en parte de acuerdo porque es lógico. Si no hubiese tenido un arma, no, no, no la usa, pero pudo haber usado un cuchillo, pudo haber usado otra arma, ¿sí? pudo haber creado una bomba, ¿ya?, ¿Que yo estoy a favor de que se regule el control de armas en Estados Unidos? Claro que sí, pero eso es otro tema. Pero entendiendo el comportamiento de esa persona, yo creo que aún no teniendo una ametralladora, lo hubiese hecho con otra arma. Lo hubiese creado. Porque hoy hay tutoriales en YouTube de cómo crear bombas caseras y demás. Lo hubiese hecho. Entonces, encontrar una razón una causa que haya detonado ese comportamiento no tiene mucho sentido porque el ser humano es más complejo que eso. El ser humano cuando va a to cuando toma la decisión de hacer algo, no es que necesariamente esté pensando, déjame ir a matar gente como, como si fuese un videojuego. Déjame hacer... No, no, no. A ver. El, el ser humano puede planificar ese acto, pero de es, es el ser humano quien... A pesar de toda, todas las posibles causas, todas las situaciones que lo pudieron haber influenciado, a pesar de todo lo que tiene en su cabeza, a pesar de su formación, a pesar de los valores y principios que le inculcaron los padres, a pesar de si es religioso o no es religioso, a pesar de todo lo que le compone como persona, esa persona, ese muchacho decide cometer el delito. ¿Lo ven? Hay otras personas que dicen, bueno, que estos jóvenes tienen problemas mentales porque tú lo ves en la foto y tienen una cara de loco que, 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 que es lógico. Son muchachos trastornados. No necesariamente. No necesariamente. Puede que sí, pero no, no tiene. El, el tener un problema mental no es un detonante para matar personas. Porque cuántas personas en el mundo no tienen problemas mentales y no están matando a otros. O sea, yo estoy casi seguro, yo estoy casi casi seguro y digo casi porque yo no he investigado esos perfiles de esos jóvenes que fue una decisión consciente, que lo que hicieron fue una decisión consciente, consciente premeditada incluso. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos se grabaron o transmitieron en vivo sus hechos. O sea que fue más que consciente. Si, fue, si fuese simplemente por una explosión de un trastorno mental, Tal vez ni se acuerda de lo que hicieron. No, no, no tuvieron el nivel de, no, no hubiesen tenido el nivel de conciencia que tuvieron al hacerlo. Yo creo que esos jóvenes lo que menos tienen es un trastorno mental necesariamente. Ahora, si, si nada de eso es determinante, todo eso que he mencionado, nada de eso es determinante. Entonces, ¿qué pudo haber pasado ahí? Una mezcla de muchas cosas una mezcla de muchas cosas ahí hay que evaluar recuerda que en psicología estudiamos al ser humano desde lo biológico lo psicológico y lo social desde, desde lo biológico cómo es eh, cómo fue la la eh, o sea, cómo estaba el sistema físico de esos jóvenes o sea no habían problemas de neurotransmisores de hormonas eh, cerebrales físicos por ejemplo desde lo psicológico, ¿cómo fue su comportamiento de niños? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue la educación que se le dio a ese niño? ¿A qué ha estado expuesto ese niño? Por ejemplo, lo social, ¿cómo interactuaba con los demás? Ah, porque también he escuchado personas que dicen, bueno, esos son jóvenes que le, le hicieron bullying y entonces ellos se vengaron. Bueno, pero ¿cuántos millones de gente no le han hecho bullying? Y no andan matando gente. Entonces, nosotros pudiéramos crear un perfil agregando todos los elementos que participaron en el desarrollo de la personalidad de esos jóvenes. Ojo que a la edad de esos jóvenes que cometieron esos tiroteos, o por lo menos la mayoría de ellos yo veo que son bastante jóvenes, no pasan de, de, de 21 años, pues todavía no hay una personalidad muy formada tampoco. ¿eh? Entonces tenemos que evaluar. Todos los elementos que influyeron en el que se sumaron en el desarrollo de en el desarrollo físico de esos niños, en el desarrollo intelectual de esos niños, en el desarrollo de la personalidad de esos niños. Para ver. Ahora, repito, más allá el hecho de que tengamos un mapa completo de todo lo que sumó al desarrollo de ese niño. Hay que separarlo de la decisión que él tuvo. El psicólogo lo que haría es, bueno, déjame perfilar, déjame crear un perfil con todos los elementos, toda la historia clínica de ese joven, desde cómo nació, en qué condiciones nació, qué le faltó, qué no le faltó, qué tuvo, qué no tuvo, eh, cómo fue su relación con los demás en el colegio, los del colegio con él. ¿A qué contenidos consume? ¿A qué estuvo expuesto? ¿Cuáles fueron los principios, los valores que lo formaron? Eh, ahí podemos encontrar cosas interesantes. Por ejemplo, eh, quién sabe si esos jóvenes no tuvieron una presencia activa de los padres y quienes lo educaron en principios y valores fueron fue algunas cosas que hay en Internet, algunas comunidades que hay en Internet. Tal vez se identificaron en la adolescencia con algún grupo, con unas ideas muy radicales en esas plataformas que le llevaron a, por ejemplo, convertirse en racistas, a odiar a una raza o a una etnia en particular. ¿Eh? Y todo eso está ahí y pudo haber sido todo eso. ¿Mm? Analizando ese perfil, pudiéramos comprender todo lo que se sumó para que quizás esa persona sintiese más la necesidad o aumentasen las posibilidades de que ese joven hiciera lo que hizo. Pero vuelvo e insisto, el ser humano es tan complejo que tú te puedes encontrar con 10.000 jóvenes más formados de la misma manera, con los mismos principios, con el mismo racismo, con lo mismo, que deciden no matar y no salir a matar. Incluso con armas de fuego y que no deciden matar. ¿Mm? Ahora, yo sí estoy de acuerdo con que se tienen que tomar medidas, porque el ser humano, si no tiene límites, es capaz de cualquier cosa. El ser humano, si no tiene límites, repito, es capaz de cualquier cosa. Todo ser humano sin límites. Entonces yo sí estoy de acuerdo en que hay, hay causas aparentes hay razones que pudieran explicar o que hayan podido sumar al comportamiento de estos jóvenes que sí sabemos que pueden tener influencias en el comportamiento, aunque no necesariamente sean determinantes. ¿Ya? Por ejemplo, está el fenómeno del pensamiento polarizado. Esa, el pensamiento polarizado no es más que tú te metes en una especie de burbuja mental y te expones cuando te expones constantemente a contenido sobre un solo tema. Entonces, si estos jóvenes, como de alguno de ellos, se dice que pertenecen a comunidades que son racistas o que son supremacistas, eh, qué sé yo, ¿cómo es que le llaman? Bueno, probablemente desarrollaron un pensamiento polarizado donde entendían que ellos son superiores a otros y eso pudo haber sumado a eso. Entonces, ¿qué se puede hacer con eso? Eso hay que ponerle límites. Que es, yo estoy de acuerdo con que se regule el, el uso de armas de fuego, claro que sí, no que se elimine, pero que se regule. Entonces, si, si pudiéramos, si se pudiera regular eso, si se pudiera regular la exposición constante de nuestros jóvenes a grupos sectarios, si se pudiera también regular el tema, qué sé yo, de la de la presencia activa de los padres en la casa. Si se pudieran, no, yo no, no sé qué más, por ejemplo. Sí, básicamente, que no se me ocurren otras cosas. Quizás pudiéramos prevenir eso. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Ah, si regularamos el uso de nuestros hijos expuestos a videojuegos. Mira, yo, yo, quis, yo, yo guardaría la esperanza de que quizás eso sí ayude. Pero yo repito. Tú puedes tener un joven que nunca se expuso a nada de eso, que tuvo control y, y límites sobre todo eso. Y a pesar de eso, decidió hacerlo. ¿Lo ves? Entonces el ser humano es así de complicado. Es así de complicado. Uh, nadie sabe lo que está pensando el otro, lo que tiene en la cabeza el otro. Y realmente nadie sabe de lo que es capaz el otro. Esa es la verdad. Eh, uno toma previsiones a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, pero el resultado final uno no lo conoce porque cada cabeza es un mundo. Eh, eso no exime a nadie de responsabilidad. Eso tampoco justifica nada. Eh, pero no, no hay una ciencia exacta, porque la psicología es ciencia, pero no es ciencia exacta que pueda determinar y que pueda prever que una persona haga esto o no haga lo otro, o no haga lo otro no importa el nivel de persuasión al que se exponga una persona la persona decide qué hacer con ese nivel o no de persuasión así de complejo es el ser humano entonces qué nos queda a nosotros eh, cuidarnos evidentemente qué nos queda a nosotros como padres Educar a nuestros hijos como entendemos que debe ser lo adecuado. Y si tenemos dudas de cómo hacerlo, investigar, investigar, aprender, escuchar otras ideas, eh, pero no irnos a lo fácil de ah esos son los videojuegos. Le quito los videojuegos a mis hijos. No, un momento, un momento. Eh, quizás ayudaría eh, comunicarnos constantemente de manera directa o Honesta y abierta con nuestros hijos para conocer cómo piensan, cuál es su estilo, qué pasa por sus cabezas. Eso no, no siempre tampoco va a ser fácil, pero ayuda a tú más o menos saber cómo piensa mi hijo. ¿Mm? Pero repito, mmm, no es algo que se, esto de los tiroteos masivos creo que va a seguir pasando. No es algo que se pueda prever. Eh, no es contagioso tampoco, <risa> evidentemente. Pero nadie sabe, nadie sabe cómo va a pasar, cuándo pasará el próximo. Uh, hay que poner límites, claro que sí. El gobierno es bastante lento en Estados Unidos en poner esos límites. Parece que hay intereses económicos, lamentablemente. Eh, pero también hay que tomar medidas que sean preventivas y que sean para neutralizar esos actos. Entonces sí, y he visto que en alguna, algunos estados en Estados Unidos están entrenando a profesores para usar armas de fuego. La gente dice que eso no resuelve el problema. Por, y yo estoy de acuerdo. O sea, eso no eso no previene que pasen tiroteos. Pero puede prevenir muchas muertes. Esa es la triste realidad. No, pero es que no no debería ser. Bueno, pero una cosa es el mundo ideal que nos hacemos en la mente del cual estamos muy lejos. Es un ideal del cual estamos muy lejos porque habría que cambiar todo un país completo. Eso tardaría decenas de años y mientras tanto seguirán muriendo jóvenes, personas a causa de estos tiroteos por no enfrentar a esos tiroteos. ¿Ya? Entonces sí, lamentablemente, ante un tiroteo hay que enfrentar al, al matador y hay que neutralizarlo rápido. ¿Por qué? Porque va a seguir matando gente, lamentablemente. Va a seguir matando gente. Que eso no resuelve, repito, el problema de raíz, ni va a evitar otros. No, no evita a otros, pero evita a ese. Entonces, lo que pasó en Texas, en Texas con aquella escuela de primaria, si, si la policía hubiese neutralizado rápido, o si un profesor, o si cualquiera dentro de ese recinto hubiese tenido otra arma de fuego y la sabe usar, no mueren tantos niños. Pero repito, esa no es la solución de, de raíz. No, no es de raíz. Y aunque esté por las ramas, por lo menos ayuda a que menos gente muera. Esa es la triste realidad del mundo en que estamos viviendo. Yo agradezco que en mi país no hemos llegado a esos niveles. ya O por lo menos a ese nivel de delincuencia. Aunque tenemos otras que quién sabe si son peores. Eh, pero esta fue la cosa y uno lo que tiene es que eh, tomar todas las medidas. Preventivas, correctivas e incluso qué hacer durante, porque esa es la realidad que hoy tenemos. Trabajar, evidentemente, para que los cercanos de nosotros no se vean en situaciones como esas, eh, aunque eso es muy difícil de evitar, pero eh, hay que estar, hay que saber qué hacer o pensar qué hacer y hacer lo que nos toca, porque tampoco podemos cambiar el mundo tan fácil. Y uno solo, por más que tenga soluciones, no va a cambiar la cosa. Así que bueno, esa es mi opinión eh, y mi, mi análisis eh, empírico sobre, sobre este tema. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu opinión? Me gustaría escucharte. Recuerda que puedes utilizar el grupo que tenemos en Telegram para eso. Espero que lo puedas hacer y seguimos debatiendo al respecto. Que pases bonito día, te vayas súper bien.